0: Murrungato del zapato, un cuento de María Elena Walsh, contado por Fer Iñarreraegui. El gato murrún no era empleado, ni sastre, ni militar. El gato murrún no era bailarín ni heladero. El gato murrún era nada más que linchera, profesión muy respetable entre los gatos, los gatolines y los gatiperros. Vivía vagando, con su colita a cuestas, por la calle, por la plaza, la azotea y la terraza, sin tener dueño ni casa. Y una noche fría, y lluviosa, trotaba muy alicaído pensando dónde dormir, cuando de repente... ¡Oh! Allí, junto al cordón de la vereda, vio un gran zapato viejo. Como Murrún era muy chiquitito, se lo probó, es decir, se currucó adentro del zapato, y comprobó que le iba a medida, y que además era abrigado y no dejaba pasar la lluvia. No sé si ustedes habrán observado que los gatos y las gotas no se llevan nada bien. Ronroneó y se durmió, con la puntita de la cola asomando por un agujero del zapato. Durmió y re que te durmió, roncó y re que te roncó, y a la mañanita se despertó. Murrún quería desperezarse y lavarse la cara, pero ¿qué pasa? El zapato estaba lleno de tierra húmeda. Murrún no puede respirar. ¡Ah! Se ahoga, tiene que darse vuelta trabajosamente y asomar el hocico por el agujero para tomar un poco de aire. ¿Qué es esto? ¿Quién ha llenado de tierra mi casa mientras yo dormía? Murrón se pone a arañar valientemente para remover los terrones. Le cuesta mucho porque están endurecidos por el sol, que ya brillaba en lo alto del cielo. Por fin consigue asomar el hocico al aire. ¿Qué es lo que ve? Una plantita. Una plantita muy instalada y plantada en el zapato, en su zapato. ¡Ah, qué bonito! Dice Murrun. —¡Gracias! —contesta la planta, creyendo que era un piropo. —¿Quién te ha dado permiso para instalarte en mi casa? Oh, —Estaba tan cansada de vivir siempre quieta en el mismo lugar —le contestó la planta. —Soñaba con mudarme a un zapato y pasearme de aquí para allá, de allá para aquí, ir a visitar a la mamá de la Lelí. —¡Eso sí que no! —rezongó Murrún. —Está muy bien que un gato murrún gato viva en un zapato, pero vos... ¿Para qué querés un zapato si no tenés pies? Soy una planta, le contestó ella muy orgullosa. Y aunque no sea planta del pie, igual tengo derecho a vivir en un zapato. Sí, señor. Pero este zapato es mi casa y no quiero inquilinos. ¡Qué lástima! Lloriqueó la plantita. Tendré que pedirle a Felipito que me trasplante otra vez a la vereda, donde todos me pisotean. ¡Ay, yo que soñaba tanto con viajar en zapato por el mundo! ¡Ay, qué va a ser de mí, de mí y de la mamá de la Lelí! ¡Murrum! Se lavaba la cara de muy mal humor. Justo cuando había encontrado una casa tan linda, presongaba entre lengüetazo y lengüetazo. Bueno, si te molesto, me voy, dijo la planta. ¿Y cómo te vas a ir si sos una plantita, tonta? «Bueno, espero que pase Felipe y que me trasplante a la vereda», dijo ella lloriqueando. «Esperemos a que pase Felipe», suspiró Murrún con cara de mártir. Y mientras esperaban los dos muy callados, la plantita, ya que no tenía nada que hacer, se puso a dar flores. Un montón de flores, como cuatro. Una celeste, una colorada, una amarilla y una más grande. Murrum vio las flores y se puso visco de sorpresa. No atinó a decir ni mu, ni miau, ni prr, ni fff. Estiró las patitas para juguetear un poco con ellas. Y el viento las movía y Murrum trataba de acariciar las flores muy suavemente, escondiendo las uñas. ¡Cuidado, no las arañes! dijo la planta. Debo reconocer, contestó Murrum sin dejar de jugar, que aunque sos una planta muy molesta, tus flores son realmente lindas y piripuestas. Ah, faltaba más! —dijo la planta modestamente, bajando las hojitas. —Y tienen rico perfume —dijo Murrún con el hocico pegado a los pétalos. —La verdad es que me gustaría tenerla siempre cerca para jugar. —Si ahora te gusto más —dijo tímidamente la planta—, ¿por qué no me llevas a pasear en zapato? —Como era mi ilusión. —Estás loca —contestó Murrún—, todo el mundo te miraría con admiración —dijo la plantita— porque nadie ha visto nunca algo tan maravilloso. Viajaríamos, yo andaría de aquí para allá, de allá para aquí, vería a la mamá de la Lelí. Entonces Murrún lo pensó bien. Él también estaba cansado de vagabundear solo. Entonces dijo, bueno. Murrun se olvidó de su mal humor y empuñó los cordones. Y allá se fue, llevando a la plantita con sus flores a pasear, en coche zapato, por todo el mundo. Y así, con un garabato, se acaba el cuento de Murro un gato. El paquete de Osofete, un cuento de María Elena Walsh contado por Feriña Rigaegui. Había una vez un oso que se llamaba Osofete de apellido Colorete. Pues señores, este oso estaba triste porque no encontraba novia. Y no encontraba novia, no porque fuera un oso calamitoso, sino sencillamente porque en todo el bosque de Ulubu no había ninguna osa. Y como ustedes podrán imaginarse, por más mimoso que sea un oso y por más ganas que tenga de casarse, no puede casarse con una lombriz ni con una elefanta, sino solamente con una señorita osa. Por eso Osofete se sentía muy triste y solitario y se paseaba todas las mañanas suspirando. Cada suspiro de Osofete era un enorme ventarrón que dejaba los árboles sin una sola hoja. Estaba triste como una chaucha triste, triste, como un canario sin alpiste. Había enflaquecido de pena, de modo que su grueso, sobre todo de piel, le colgaba por todas partes en desprolijos pliegues. Una vez, mientras paseaba buscando nueces para el desayuno, encontró un paquete caído en una esquina del bosque. Se acercó, lo usmió con desconfianza y decidió llevárselo a su casa, muerto de curiosidad. Lo levantó delicadamente con sus dientes... Y allá fue Sofete trotando con su paquete. Le costó mucho desatar un moño tan lindo y prolijo con sus enormes manotas. Le costó mucho desenvolverlo, pero por fin lo abrió y se cayó sentado de la sorpresa. Allí, entre el papel y el moño deshecho, había un oso. Un oso más chiquito, claro, pero un oso al fin. ¡Pata, pit! dijo Sofete, Y el otro oso repitió... ¡Pata Pit! ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Qué maravilloso! Dijo Osofete. Y como la tristeza lo había entontecido mucho, Osofete no se dio cuenta de que lo que había encontrado era simplemente un espejo. Fue tal su emoción y su tontera que dijo ¡Pobrecito, qué flacucho está! Y antes de que el otro oso pudiera repetir la frase, Osofete salió corriendo a buscar nueces y garbanzos y chupetines de perejil y medias lunas y café con leche... Volvió con las provisiones y comió lleno de satisfacción al ver que su amigo también comía y masticaba haciendo crunch, 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 igual que él. Osofete era tan atropellado que ni siquiera pensó en aburrirse de que su amigo repitiera siempre sus mismas palabras. En realidad no las repetía, sino que en la casa de Osofete, que estaba dentro de una cueva, todo tenía eco. Tampoco se aburría de que su amigo repitiera sus propias muecas, naturalmente. Esa noche se fue a dormir muy tranquilo y con gran alegría en su corazón. «Mañana, cuando esté descansado», pensaba Sofete, «le voy a preguntar si tiene una hermana osa que quiera casarse conmigo». Apagó la vela, se puso el gorro, los escarpines y roncó toda la noche. A los tres meses, tempranito, se despertó y vio como su amigo en el espejo se desperezaba junto a él. «¿Vamos afuera a bailar una rancherita?», le preguntó. Y oyó como su amigo le contestaba entusiasmadísimo Fuera a bailar una rancherita? Y allá se fue. Osofete a bailar la rancherita con su espejo pegado a la nariz. En lo mejor del baile decidió preguntarle tímidamente a su amigo. Por casualidad no conoces ninguna señorita osa que quiera casarse conmigo. Por supuesto que el otro oso no dijo nada. Al aire libre no escuchaba repetidas sus propias palabras como en el eco de la cueva. Osofete entonces Tuvo respuesta, cosa nada rara, ya que los espejos no hablan. Y se puso de mal humor e insultó a su amigo diciéndole, ¡Chimpete pacata te paf! Al no recibir respuesta, su indignación fue tan grande que arrojó a su amigo contra una piedra, de modo que el espejo se hizo añicos. En cuanto el espejo hizo crash, al romperse, un eco le contestó desde atrás, Bua". Osofete, creyó que el que lloraba era el oso que estaba dentro del espejo, pero no. Osofete se dio vuelta y vio que quien lloraba era, imagínense, ¿se imaginaron? Era una osa, una osa preciosa, hermosa, pomposa y maravillosa. Una osa que lloraba con un pañuelito blanco pegado en el hocico. ¡Rompiste mi espejo! gruñía desconsolada, el espejo que perdí el lunes cuando pasaba por el bosque. —¡Cuánto lo siento! —dijo Osofete, sin dejar de enamorarse de ella inmediatamente. Osofete se agachó y trató de recoger los restos del espejo, pero... Mm, —¡Ya no sirve! —protestó la osa. —¡Ya no tengo dónde mirarme cuando me peine las orejas! —¡Pero me podés tener a mí! —contestó Osofete. —Y yo te diré siempre la verdad, igual que el espejo. Te diré que estás muy linda. —sí. Preguntó la osa con desconfianza, pero sin dejar de enamorarse inmediatamente de Osofete. ¡Sí! ¡No tenés más que casarte conmigo! ¿Querés? Preguntó tímidamente Osofete. Voy a ver, contestó la osa, cosa que en idioma de osos quiere decir, sí. Osofete la tomó de la manota y allá se fueron los dos a invitar a todo el bosque de Gulubú a su casamiento. La osa era tan maravillosa y bailaba dando tan graciosos saltos que un ratón corto todo de vista que pasaba por allí preguntó, ¿Pero esa es una osa o es una mariposa? Después de la gran fiesta de bodas, Osofete la llevó a su casa y le puso en la cabeza el mismo moño que había atado el paquete del espejito. Y fueron muy felices. La osa no lamentó nunca haber perdido el paquete con su espejo, porque cada vez que se peinaba las orejas, Osofete estaba delante de ella diciéndole, Estás hermosa, pomposa, graciosa, maravillosa como una mariposa. Y así, con un firulete, se acaba el cuento de Osofete. Esta es la historia de una princesa, su papá y el príncipe Kinoto Fukazuka. Un cuento de Marielena Walsh contado por Feriñarrera E. Tsukimuki era una princesa japonesa. Vivía en la ciudad de Siukyu hace como 2000 años, tres meses y media hora. En esa época las princesas todo lo que tenían que hacer era quedarse quietitas. Nada de ayudarle a la mamá a secar los platos, nada de hacer mandados, nada de bailar con abanico, nada de tomar naranjada con pajita, ni siquiera ir a la escuela, ni siquiera sonarse la nariz, ni siquiera pelar una ciruela, ni siquiera cazar una lombriz. Nada, nada, nada. Todo lo hacían los sirvientes del palacio. Vestirla, peinarla, estornudar ¡Ah! ¡Chis! Por ella, abanicarla, pelarle las ciruelas. ¿Cómo se aburría la pobre Sukimuki? Una tarde estaba, como siempre, sentada en el jardín papando moscas, cuando apareció una enorme mariposa de todos colores. Y la mariposa revoloteaba y la pobre Sukimuki la miraba de reojo porque no le estaba permitido mover la cabeza. ¡Qué linda mariposapa! murmuró por fin Tsukimuki en correcto japonés. Y la mariposa contestó también en correctísimo japonés. ¡Qué linda princesa! ¿Cómo me gustaría jugar a la mancha con usted, princesa? ¡No, popuepedopo, le contestó la princesa en japonés. ¿Cómo me gustaría jugar a las escondidas entonces? ¡No, popuepedopo, volvió a responder la princesa haciendo pucheros. Cómo me gustaría bailar con usted, princesa, insistió la mariposa. Eso tampoco, copo pedopo, contestó la pri- pobre princesa. Y la mariposa, ya un poco impaciente, le preguntó, ¿por qué usted no puede hacer nada? Porque mi papel emperador, dice que si una princesa no se queda quieta, 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 como una galleta, en el imperio habrá una pataleta. ¿Y eso por qué? preguntó la mariposa. Porque sí, pi, contestó la princesa porque las princesas de Japón Pón debemos estar quietitas sin hacer nada. Si no, no seríamos princesas. Seríamos mucamas, colegialas, bailarinas o dentistas. ¿Entiende? Entiendo, dijo la mariposa, pero escápese un ratito, juguemos. He venido volando de muy lejos, nada más que para jugar con usted. En mi isla todo el mundo me hablaba de su belleza. A la princesa le gustó la idea y decidió, por una vez desobedecer a su papá. Salió a correr y a bailar por el jardín con la mariposa. En eso se asomó el emperador al balcón y al no ver a su hija, armó un escándalo de mil demonios. ¿Dónde está la princesa? Chilló. Y llegaron todos sus sirvientes, sus soldados, sus vigilantes, sus cocineros, sus lustrabotas y sus tías para ver qué le pasaba. ¡Vayan todos a buscar a la princesa! Rugió el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago. Y allá salieron todos corriendo y el emperador se quedó solo en el salón. ¿Dónde estará la princesa? repitió y oyó una voz que le respondía a sus espaldas. La princesa está de jarana donde se le da la gana. El emperador se dio vuelta furioso y no vio a nadie. Miró un poquito mejor y no vio a nadie. Se puso tres pares de anteojos y entonces sí, vio a alguien vio una mariposota sentada en su propio trono. —¿Quién eres? —rugió el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago. —Y agarró un matamoscas dispuesto a aplastar a la insolente mariposa. Pero no pudo. —¿Por qué? —Porque la mariposa tuvo la ocurrencia de transformarse inmediatamente en un príncipe. Un príncipe buen mozo, simpático, inteligente, gordito, estudioso, valiente y con bigotito. El emperador casi se desmaya de rabia y de susto. ¿Qué quieres? le preguntó al príncipe con voz de trueno y ojos de relámpago. Casarme con la princesa, dijo el príncipe valientemente. ¿Pero de dónde diablos ha salido con esas pretensiones? Me metí en su jardín en forma de mariposa, dijo el príncipe y la princesa jugó y bailó conmigo. Fue feliz por primera vez en su vida, y ahora nos queremos casar. —No lo permitiré rugió el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago. —Si no lo permite, le declaro la guerra —dijo el príncipe sacando la espada. —Servidores, vigilantes, tías —llamó el emperador. Y todos entraron corriendo, pero al ver al príncipe empuñando la espada, se pegaron un susto terrible. A todo esto la princesa Tsukimuki espiaba por la ventana. ¡Echen a este príncipe insolente de mi palacio! Ordenó el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago. Pero el príncipe no se iba a dejar echar así nomás. No, no, no. Peleó valientemente contra todos. Y los lustrabotas escaparon por la ventana. Y las tías se escondieron aterradas detrás de la alfombra. Y los vigilantes se treparon a la lámpara. Cuando el príncipe los hubo vencido a todos, preguntó al emperador. Me deja casar con su hija, ¿sí o no? Está bien, dijo el emperador con voz de laucha y ojos de lauchita. Cásate, siempre que la princesa no se oponga. El príncipe fue hasta la ventana y le preguntó a la princesa. ¿Quieres casarte conmigo, princesa Tsukimugi? Sí, pi, contestó la princesa entusiasmada. Y así fue. Como la princesa dejó de estar quietita y se casó con el príncipe Kinoto Fukazuka. Los dos llegaron al templo en Monopatín y luego dieron una fiesta en el jardín. Una fiesta que duró 10 días y un enorme chupetín. Así acaba, como ves, este cuento japonés.